0: Dale, pues, vámonos, Recio.
1: Híjole, ya no te puedo acompañar. Como es que me van a mentar la madre en 10 minutos. <ríe> y si sí tengo que ir a juntar porque si no me regañan.
0: Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque hinchal
1: como. Ni, chalco, pues... ni, ni he llegado a la biblioteca, <ríe> bueno, Lo baleaban en la esquina. <ríe> la acuchillaban. Ah, se ve que trae zapatos. <ríe>
2: ¿Me está diciendo
0: que soy una prostituta? No, Yo,
1: yo es me prostituyo. Soy tuyo. No, no. Me, me, me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo. Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo. Si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden dos pesos para darte diez de cambio. Entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Christopher Tejeda y yo, Eduardo Sánchez, te lo demostraremos por contradicción. Muy buenas tardes, cómo están? ¿Cómo
2: estás, Lalo? ¿Cómo estás, Chris? Muy ¿Cómo bien. están, muchachos?
1: En una
0: emisión más, ¿eh? De... Por contradicción, en un capítulo
2: más.
1: En el séptimo. Séptimo, capítulo. Séptimo. Ya nos. Hemos sobrevivido. No, nos, han, nos han, soportado durante siete semanas, agradecemos a todos los que están siguiéndonos, escuchándonos. Y compartiendo y esto com, en todos lados. Compartiéndonos, dando like, este, suscribirse. Haciéndonos
2: sugerencias también de temas. Eh, Ya,
1: ojalá para este punto tengamos llenos los buzones de mentadas, <risa> mentadas recomendaciones, lo que quieran, por favor. Donaciones. Donaciones. <risa> Sobre todo donaciones,
2: por favor. Estamos desempleados. Este,
1: agradecemos mucho su presencia a, a través de, en la plataforma que nos escuchen, si nos están viendo hola, si nos están escuchando hola también, <risa> pero con voz nada más. ¿Están listos, muchachos? Venimos de unos capítulos. Por favor. Tristes, ¿no? Raros, ¿no? Sí. Escuchamos la semana pasada la historia de Cantor, la antepasada un poquito de matemáticas y venimos, ¿no? Este, conociendo un poquito de este mundo bonito y pues vamos a perdernos un poquito menos hoy o más, no sé pero bueno están listos, ¿Listos? 6 de junio de 1944 156 mil hombres y 20 mil vehículos desembarcan en las costas de Normandía el asalto final contra los nazis está por comenzar este ataque no se hubiera logrado sin la contribución de un hombre uno que cambió el rumbo de la guerra algunos historiadores consideran que gracias a sus aportaciones la guerra se acortó dos años. Cuando nosotros pensamos en este tipo de personas, nos imaginamos un general o un estratega muy, muy brillante, ¿no? Pero no. La, las ideas vinieron de una sola persona y era matemático.
2: Ay, papau. El Yo día de hoy. De que era ping-pong. <risa> era ping-pong.
1: <risa> no los botones de. Humito. El día de hoy les hablaré de Alan Turing. Y las matemáticas que le ganaron a Hitler. Muy bien. Alan Turing era lógico, matemático, criptólogo, pionero de la informática, padre de la inteligencia artificial, e incluso parte de su vida la dedicó a la biología matemática.
2: También era mi padre, casi casi. ¿eh? O sea, sí.
1: él era todo, ¿no? Todólogo. Era Algo todo muy logo. común,
0: eh. En muchos sí, científicos como, brillantes.
1: Como que quieren abarcar. Es que esa hambre de conocimiento, yo creo que los obliga pues, a intentar buscar mucho. ¿no? Y como se
0: van ampliando y van innovando, se van diversificando en ciertas ramas. Uh
2: -huh. Entre los muchos, yo creo que, no sé si todos, la verdad, de los matemáticos que hemos hablado hasta ahorita, todos han sido todo. O Todólogos. sea, o, o, o muchas cosas. Los no filósofos Podcasters.
0: Etcétera.
1: Podcasters. <ríe> Nuevamente, esta semana tomando una cervecita a principio con todos nuestros Yo queridos tomo amigos. <risa> bueno. toma café principio, café, <risa> café con piquete. <risa> este, vamos a hablar un poquito de Alan Turing, ¿no? Él nació el 23 de junio de 1912 en Paddington.
2: E ese, eh, un, un día como ese, Sotero Prieto estaba echándose unos alcoholes en su casa con sus...
1: Exactamente, matrimonio. mira, cuando nació Alan Turing, era, era hijo de Julius Mach. Mattingson Turing y Ethel Sarah Stoney eh, su papá era diputado uh, como estaba trabajaba en la India Británica mm. fue concebido en la India Británica pero sus papás no querían que naciera en la India Británica mm. ¿no? entonces ya saben problemas de primer, primer, de primer mundo. mundo entonces se fueron a que alumbrara en Paddington en Londres y Turing se pasó viviendo entre la India y, y Londres o Ay, sea no eso, andaban sí. viajando gran parte de su vida la pasó con su hermano John este John Turing no mm, era era obviamente una familia acomodada no era sí, clase media sí, este pues,
2: pues, desde que puedes irte a India y a y pasar tu vida entre India y Inglaterra,
1: <ríe> e Inglaterra ¿o? sí o sea. que ya
0: es algo también curioso que se ha suscitado en varios matemáticos por ejemplo Grigory, sus padres vivían bien ¿no? Es Cantor que...
2: también, sus papás eran ricos
1: y, y ya este Obviamente él nunca sufrió, ¿no? De que su compás se le zafara la, la tuerquita Sus colores blancanieves no pintaban <risa> bien O sea, él lo que quería, ¿no? De, Ay, mi hijo, ¿quieres un compás mape? Ahí está ¿No? <risa> 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 eh... Es que
2: porque es la neta, biches. Es el compás caro, ¿no? Los que llevan los ricos en la primaria, güey. Que es, los con estuchita
1: aparte, ¿no? Y todo. Sí. Yo, yo tenía que romper el mismo cartón donde viene mi compás sí, y mi regla, ¿no? Sí. Y... No, es que mi regla viene en su estuche propio, ¿no? La madre. Yo traigo un pedazo de 10 centímetros, ¿te sirve? Problemas del primer mundo. Sí. Exacto, güey. Eh, desde muy pequeño, Turing mostraba ser muy brillante. Dicen que en sus ganas de querer aprender, él mismo se enseñó a leer. O sea, en menos de tres semanas él se enseñó a leer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero, o sea, él, él era muy despierto y quería como aprender, entonces se obligó a leer en menos de tres semanas, él solito, desde pequeño. A los... Eh, le le gustaban mucho los rompecabezas y los números. Eh, esto es importante, ¿por qué? Porque más adelante esta afición por los rompecabezas le, le ayudó a resolver uno de los rompecabezas más difíciles que fue la máquina enigma de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando tenía 14 años, entró al internado de Dosset, pero el primer día de clases eh, vino la, la huelga general de Inglaterra. Fue cuando cerca de 1.7 millones de trabajadores hicieron paro total de labores durante seis días, porque había ahí unos problemas de que querían bajarle el sueldo a 800 mil este, trabajadores de carbón de las minas. Uh -huh. Entonces, Turing eh, fue su primer día de clases y como tenía que llegar a la escuela, su solución fue irse en bici. Eh, pues dices ah, pues está cerca, ¿no? de eh, Pedaleó más de 94 kilómetros. No. ¿No? Para poder llegar aquí a, a su Pue escuela. Voy,
2: a, voy, a, voy a, <risa> a la escuela de aquí a Puebla. Y no Ajá, en, en, bici. Bici. en bici.
1: De hecho, in, ese... ese trayecto incluso fue documentado por el periódico, por la prensa, ¿no? Ah, no, ¿no? Porque un niño de 14 años recorriendo de aquí a Puebla por ganas de estudiar, <risa> o sea eso ya habla como de muchas ganas de aprender de aprender pero y, imagínate ya, ya habla
2: de alguien que no es normal
1: ajá sí. pero imagínate quería llegar a, a estudiar y llega y como era la huelga seguro no había muchos no sí, Entonces, sí, sí. <risa> llegó así como en Malcolm no cuando llega y no hay nadie en tú qué es aquí era ya de falta no sí, sí, y... sí, sí. porque nadie me avisó <risa> no <risa> eh, cuando estuvo en el internado
2: a, a, algo de lo que nadie habla es el regreso de 94 kilómetros, güey. Sí. En bici también, ¿eh? Ya es el doble. Además, <risa> perdió dos clases porque seguro no había nadie. ¿Quién sabe quién Sí, pedo, no, pero, wey?
1: o sea, él tenía muchas ganas de no faltar a su primera día de clases, ¿no? Oh,
2: mames, ¡Qué locura!
1: ¿eh? En este periodo de tiempo, fue cuando conoció a Christopher Markham. Muchos lo llaman como su primer gran amor de Alan Turing. Mm. ¿Vale? El 23 de febrero, tristemente, Christopher muere. De 1930. Uh -huh. Por una complicación de una enfermedad llamada tuberculosis bovina Por consumir algo en mal estado, se enfermó y murió oh. Eran otros tiempos, ¿no? Te mataba sí. un mosquito Entonces sí. a él lo mató sí. la tuberculosis bovina
2: Te, te mataba un murciélago, ¿no? Sí. Si alguien se comía una sopa de murciélago ya nos mató a poquito. Poquito. poquito Cosas comunes de esa
1: época ¿no? Exacto, güey. Eh, esto fue un impacto muy grande para Alan, para Alan. Eh, porque él siempre, cuando le preguntaban acerca de Christopher, él siempre lo, lo recordaba con mucho cariño, porque siempre confiaba en él y siempre lo, como que lo alentaba a seguir trabajando y no dejar sus ideas, pero también eso romp o sea, lo recordaba con cariño, pero eso rompió la fe de, de Turing hasta cierto punto en el que ya se hizo ateo, o sea, durante toda su vida, de ese de esa fecha en adelante, se considera el mismo como ateo. Entiendo. Sí, pues lo, fue un...
0: Un golpe muy fuerte, Un golpe probablemente. Dios no existe porque, Dios me hace esto? ¿no? Que le hizo
1: dudar de, de la existencia de Dios y dijo, sí. nos vemos. Eh, a Turing no le gustaba mucho estudiar otras cosas más que ciencias o matemáticas. O sea, era lo único que él lo motivaba a seguir trabajando y estudiando, por lo que sus exámenes de, de finales de ciertas áreas las reprobó, así las reprobaba y las recursaba y las recursaba hasta que logró pasarlo. Esto hizo que solamente se podía quedar en su segunda opción de universidad, que fue el King's College. Uh -huh. O sea, su primera opción era el Trinity. Ajá, el tri... Las dos son eh, escuelas adjuntas de Cambridge, pero o sea, ninguna de las dos es mala escuela, ¿no? O sea, es pero como pues, decir, "Ay, me quedé en el King's College, es o sea, es no es malo." Sí. Pero para Turing se sí fue así como Me de, quedé okay. en
2: Jail, pero quería el MIT.
1: ¿no? Ajá, algo así, ¿no? Eh, ahí se desempeña me muy quedé bien. En
0: UNAM pero quería la UAN. WOW. <risa> <güey, risa> no entonces no entonces a por eso. <ríe>
1: De cierto, las de la UNAM. Los queremos <risa> <hay> mucho. <risa> en 1935, Turing es nombrado profesor del King's College. O sea, uh -huh. termina su universidad y lo nombran profesor del King's College. Y se gana una beca eh, con la que se va a Princeton. ¿Vale? Eh, cuando fue alumno en el King's College, eh, fue alumno de Max Newman. Y ahí se familiarizó con. y se encantó con el problema de él ahí va una, un buen trabalenguas, el Exchange Problem, que es el problema de la decisión, de David Hilbert.
2: Claro, sí, 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 uno de los problemas de Hilbert.
1: Es, es, o sea, se traduce como, literalmente es el problema De la de decisión. Este problema es sumamente importante para las matemáticas teóricas, principalmente para la lógica matemática porque como en el capítulo pasado mencionábamos, nos da idea de qué es y quién no es un teorema, qué es y quién no es resoluble. Entonces, era un problema fuerte. Complejo. Muy complejo, realmente. Mm. Eh, eh, cuando ya se fue a Princeton, trabajó bajo la tela de Alonso Crutch, y con él pudo darle solución al, x x x problem, al problema de la decisión. Ajá. En, su tesis traba en su trabajo titulado ay, ¿dónde está? Perdónenme. los números computables con una aplicación para el teorema de la decisión ya no le voy a decir el, sí. el, el, el nombre el, ese el, ruso, el, el nombre alemán perdón es alemán. Eh, este tiempo fue, en Princeton pasó durante dos años aproximadamente de su vida en Princeton y eh, acabando su doctorado se regresó a Cambridge, con, recuerdan que era maestro entonces pues se fue por la plaza ¿no? le dijeron papi, si no te me regresas el C te anda acá con todo te vamos a quitar la plaza, ¿no? Entonces, se regresó a Cambridge y, eh, como un dato interesante, mientras su tiempo que estuvo en Estados Unidos, empezó a, a tomarle cierto amor a la criptografía. Uh -huh. Lo veía él como un hobby. O sea, incluso hay un testimonio que dice, acabo de escribir descubrir un, un sistema casi impenetrable para este, resolverse, Posiblemente se lo pueda vender a la majestad, a la señora, a la señora a su reina, o el ah, reino, save
0: the queen. pero
1: que se la hacía inmoral, ¿no? O sea, encriptar este <risa> claro, claro, mensajes claro. y demás, pero lo vea como un hobby, para alejarse de las matemáticas, se puede hacer matemáticas. Voy,
2: voy a descansar haciendo un código impenetrable, a ver, Ajá. como un crucigrama.
1: ¿no? Sí, ¿no? Eh, exactamente, o sea, su, su forma de distracción era hacer más matemáticas, ¿no? Pero era su forma de alejarse un poco de las matemáticas teóricas. Entonces, como quedamos, en 1938 regresa a Cambridge y el 1 de septiembre de 1939 si viene algo que todos sabemos estalla la Segunda Guerra Mundial con la invasión del ejército alemán a Polonia. a Polonia. Ese día, el 1 de septiembre, sucede esto. El 4 de septiembre llaman a Alan Turing a formar parte de un equipo en la mansión de Bletchley Park con aproximadamente 30 personas más. Pero entre las personas que figuraban ahí había arqueólogos, campeones de ajedrez, lingüistas, incluso había expertos en resolver crucigramas, güey. Sí, claro. O sea, pero... De, hecho, de hecho, la
2: historia de... No, más yo creo que tenemos que hacer un capítulo, capítulo. Solamente para la historia de Bletchley Park. O sea... Sí. Tanta figura que pasó por ahí. O sea, Bletchley Park era... No sé, güey. No sé, como en ese tiempo era como... Pues el lugar de, de espías de Inglaterra, ¿no? Sí. O sea, una... de,
1: de hecho, todo lo que sucedió en Bletchley Park no se supo, bueno, eh, más adelante lo voy a contar, pero no se supo hasta 1970, güey. O, sí menciono un poquito, pero sí no me adentro muchísimo porque uh -huh. no, sí eh, será larguísimo esto. Eh, pero dentro de todo el equipo solamente figuraban dos matemáticos, entre ellos Alan Turing, uh -huh. ¿no? ¿Qué es lo que hacían en esa mansión? Ellos estaban encargados de, de, de desencriptar los mensajes que, que interceptaban del ejército alemán. Eh, recordemos que la guerra eh, se, se solventó mucha parte por la radio. Entonces todo, todos los mensajes eran transmitidos por la radio, pero era muy fácil interceptar, ¿no? O sea, con que encuentres la frecuencia donde está mandando las cosas, tú te puedes robar los mensajes.
0: La cuestión es ocultar esos mensajes.
1: Exactamente. ¿Qué, qué fue lo que hicieron? Lo, el ejército alemán los encriptaba Porque se dieron cuenta que los podían interceptar entonces empezaron a interpretar sus mensajes eh, En Blanchard Park Se tenía acceso prácticamente a toda la información Del ejército alemán Hay en cuenta que los alemanes le pueden Aceptar términos y condiciones, Whatsapp, sí, lee todos mis datos no Tú lee lo que le mando A mis amigos, no, ahí está No tengo privacidad, así sí, sí. Es cierto señor Max Aceptaron términos y
2: condiciones alemanes Así, sí, sí, sí a todo
1: Ya, yeah, ya, yeah. ¿no? Nine, nine, ah, no, es, es, es. Entonces, eh, pues ellos tenían acceso a toda la información, ¿no? O sea, no llegaba nada al interlocutor sin que pasara por las manos de las personas de Bletchley Park. En la mansión había un grupo de operadores que se encargaba de trans transcribir todos los mensajes interferidos por el ejército. O sea, todo era como por grupos, ¿no? Se, se hicieron con muchas, muchos, este, cuartos rápidos así para meter diferentes equipos que, que se consideran entre ellos, simplemente ahí tú vas a trabajar, vas a hacer esto. Eh, pero como ju justo decías, Christopher, los alemanes se dieron cuenta de que pues, los estaban interceptando, entonces su forma de encriptar los mensajes eh, justo para intentar salirse de esto fue a través de la máquina Enigma. También se podría hablar muchísimo de la Enigma, pero justo lo que hacía Enigma era Tú te, era como una máquina de escribir. Tú te clavas una letra, por ejemplo, la R, eh, contaba de tres engranes que mandaban eh, impulsos electromagnéticos entre ellas. Si tú proporcionabas la R, te mandaba una D, una U y te regresaba una K, ¿no? Y se, tenía un panelito que se iluminaba. Uh -huh. Y ya, si siempre que tú apretabas la R salía la K, hubiera sido muy fácil encriptarlo porque encontrabas un patrón. Uh -huh. El problema es que cada vez que tú apretabas una tecla, al menos un engrane se movía. Entonces, esto hacía que la próxima vez que apretaras R, aunque fuera inmediatamente después, la letra que seguía podía haber sido otra totalmente distinta. Uh -huh. Una P, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, bueno, se pueden explorar todas las combinaciones, ¿no? No pasa nada, podríamos encontrar. <risa> sí, no. ¿Cuál es el problema? Que la máquina Enigma tenía cerca de 10,000... Billones de combinaciones
0: Y hay que entender esto Que en esa época no hay la computadora no, ah, Como sí. lo entendemos bueno, hoy No, ni
1: siquiera existía la computadora como tal De hecho exactamente al, eh, el, En Bletchley Park tenían dos enigmas Que fueron entregadas por, el, por los polacos Justo antes de su invasión Entonces lo que ellos querían hacer Era desentrañar enigma Saber su funcionamiento Y como dices este Ver qué diablos estaba haciendo enigma ¿No? Y sin computadora. Entonces, cuando Alan eh, veía a sus compañeros trabajar, ellos tenían hojas de papel en las que iban marcando, ¿no? Letritas y encontró, sí, 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 intentando bien. encontrar patrones a mano. Alan Turing sabía que eso se podía optimizar mucho. Su forma de optimizarla vino con la creación de una máquina que se llama Bomba. Suena muy chido el nombre, pero es por un tipo de lado polaco. Uno pensaría que era algo mucho más si épico Si fuera México <risa> se
2: llamaría agua de horchata Agua de Jamaica <risa> ¿no? Tomarito <dos> 14
1: ¿no? <risa> Ron con pasas ¿No?
2: <risa>
1: me, me das una máquina de ron con pasas Por favor No, <risa> Entonces eh, la, Cada una de estas máquinas bomba Era equivalente a 38 máquinas enigma Entonces lo que eh, me, Ellos metían los códigos a la, a la bomba A la bomba no como digo cantando. y la máquina empezaba a encontrar patrones y cuando ya eh, tenían como un cierto código descifrado de una chica eh, que de hecho hay un testimonio de una trabajadora que se llama Jill Valentine no es la de versión evil, no no es la misma no no, no crean ella se encargaba de, de encontrar todas estas letras hablaba por teléfono y decía ah ya 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 acabo de trabajar este bomba me me entregó el mensaje de Hitler quiere huevos con chorizo no <risa> Este, <risa> eh, entonces, Pero ella mandaba el mensaje por teléfono uh -huh. Cuando regresó a trabajar Porque actualmente Bletchley Park es un museo uh -huh. Cuando ella trabajó, regresó a trabajar Se dio cuenta que los mensajes güey los mandaba a 10 metros de, de donde ella estaba haciendo la llamada Esto por el secretismo Que sí, se claro, mantuvo dentro siquiera... del mismo Bletchley Park O sea, ni siquiera los mismos trabajadores Sabían quién estaba trabajando ahí Ni siquiera qué departamento sabía Entonces, ella marcaba y los mensajes los mandaba a 10 metros de ella, pero justo porque los, las operaciones que se hicieron ahí fueron ultra. como ultra secretas. De hecho, toda la información que se tiene actualmente se supo hasta 1970, como les había comentado anteriormente.
0: Porque estás hablando de una guerra. Exactamente. Y todo es estratégico.
1: Exacto, todo tiene que ser como de la mejor forma que nadie sepa, ¿no? Sí. Los alemanes, como también seguramente había muchos espías infiltrados en Blechley Park y demás, saben que tenían que mejorar y cambiar como el la tirada de que estaban haciendo. Entonces empezaron a, a inventar otro tipo de enigmas y había una... La más difícil que no podían resolver era la, la enigma naval. Los ingleses la pues, daban Tuni, por, como atún, ¿no? En mm -hmm. inglés. Tuna, como... Tuna. <ríe> como The office", ¿no? Uh -huh. Eh, esta máquina era muy difícil de descifrar porque no ocupaba código Morse. Ellas ocupaban este, eh, ¿cómo se llaman? Sonidos numéricos, o sea, por, por medio de ondas numéricas es como mandaba la señal. No lo mandaba por este, por código Morse como estaban regularmente acostumbrados. Entonces nadie nadie podía se, se consideraba que era una máquina indescifrable. Hasta que un día. Hace una noche que no está registrada en, las, en los anales de la historia porque se borró todo todo registro de esto, Alan Turing tuvo una idea, ¿no? Se le ocurrió en, encimar los mensajes que se recibían y empezar a encontrar patrones entre los mensajes que sí. se mandaban. La probabilidad de que se repita una letra o que la, en un mensaje se, se coincidan letras es uno entre 26, ¿no? Porque son 26 sí, letras 26. del alfabeto. Uh -huh. Pero como el ejército alemán su ocupan menos y repiten mucho, es uno entre 17. Ajá. Entonces él ya tenía como una forma de empezar a encontrar patrones dentro de, de los mensajes encriptados. Ya no, ya no era tan impenetrable como la gente Ajá. pensaba. Pero faltaba algo. Eh, faltaba una pequeña ayuda, ¿no? Y esta llegó un día de la primavera de 1941. El ejército británico atacó unos buques alemanes, eh, todos los soldados alemanes ante la inminente este, naufragio. naufragio del barco se fueron todos, dejaron el, el buque solo y para sorpresa de todos no se hundió. Entonces el ejército abordó al buque y encontraron todo intacto dentro de las cosas que una encontraron máquina, una máquina ah. enigma naval o tuni intacta con los códigos para tres meses. Porque como ¡Mierda! pasaban mucho tiempo fuera del mar, les daban códigos de, para, ¿sabes qué, mijo? Qué? Hoy va a ser este código. Hoy va... Encontraron no. los códigos para tres meses. Sí. Entonces no. ya, esto fue la ayuda que necesitaban para terminar de desenma... desen... Desen... Este, enhebrar lo que el funcionamiento de Tuni. Porque como lo mismo, aunque tuvieras la máquina, si no sabes cómo se comporta o el comportamiento inicial, no sirve de nada. Por supuesto. Entonces, Alan Turing, eh, cuando ya tuvo la la máquina tardó menos de una semana en desentrañarla. Ya, en menos de una semana la desentrañó y dijo que te, eh, Bomba ya quedaba obsoleta ante estas nuevas máquinas. Entonces ellos daban por hecho que tenía que crear una nueva máquina. El ejército no se lo aceptó. Pero él empeder, empedernado en decir, si se tenía que hacer con, uno, con un conocido que tuvo, eh, se apidaba Flowers, construyeron su propia máquina y descifraron Tuni. <risa> Entonces, eh, gracias a esto, ellos este, pudieron encontrar todo lo. desencriptar todo los, lo que mandaban el ejército alemán. Y la máquina que ellos crearon tiene uno de los nombres más chidos que he escuchado. Se llamaba The nombre Nombrezazo, ¿no? Sí. Entonces, gracias a esto, pues ya sabían eh, cómo iba a, a proceder el ejército alemán. Y después de la batalla de Stalingrado. Este Hitler decide este, replegar a sus tropas como reorganizarse y, y ya gracias a todo lo que sabían este, en Bletchley Park comenzaron a hacerle llegar mensajes señuelo para dejar libre las costas de Normandía les dijeron que iban a, ir a, eh, iban a atacar por otro punto eh, Hitler replega todas sus tropas por donde se habían filtrado la información que ellos permitieron que se filtrara para poder tener el desembarco masivo en Normandía y así dándole fin a la Segunda Guerra Mundial.
2: El principio del fin. El principio
1: del fin, ¿no? O sea, dando inicio al fin sí. de la Segunda Guerra Mundial en el supuesto día de. Eh, pues la guerra se gana. Todos, todos victoriana a la realeza. Todo el mundo le aplaude. Pero Ahí tenía hay que, todo un trabajo. Dentro de, de, dentro de la gente que se le aplaude tenía que haber estado Alan Turing, ¿no? En lugar de eso... Eh, bueno, en Bletchley Park también festejan... Pero no pueden hacer público que gracias a ellos se ganó. ¿Por qué? Porque los humanos siendo humanos, el ejército ruso eh, se hace de unas enigmas, de las máquinas enigmas de los alemanes, las reconfiguran y en este periodo pues comienza la hermosa Guerra Fría, ¿no? O sea, de los huevos, a la, de, la, de la sartén al fuego, ¿no? Uh -huh. Como en el Hobbit. Entonces, pues, no pasa mucho. Entonces, no pueden tampoco ellos cantar Victoria en Bletchley Park porque... Porque
2: van a seguir chambiando. No, se y aparte, porque siguiente. si lo hacen...
1: Si lo hacen público, los rusos van a saber que ellos saben cómo descifrar su máquina. Entonces, ya no van a usarlas. Entonces, Correcto, si, no pueden saber, no pueden decir nada. El problema de esto es que el gobierno inglés incluso ve a Alan Turing como una amenaza. Con todo lo que sabía y con todo lo que... Madre. Con todo lo que él, este... Con todo su potencial lo ven como una amenaza y más aún por su orientación sexual en 1948 Turing desarrolla los cimientos de la inteligencia artificial lo tachan de haber realizado un trabajo mediocre le niegan fondos para construir lo que podría haber sido el primer ordenador del mundo le dijeron, no, esto no sirve no nos interesa en 1950 Alan Turing ya tenía programas eh, ideas de programas de computadora Incluso ya tenía uno para, eh, dedicado al ajedrez el office, ¿no? El office, ya tiene ¿no? sí, office cincuenta, güey, Ay,
2: no, qué mala suerte que no existía. tenía exis... más lab, Exacto. qué sí. mala suerte que no existía Oprah, güey, para que fuera con una, una pinche entrevista millonaria. Sí, y ¿no? Y se financiara, güey, vale más. No, o
1: sea, llevaba Shark Tank esto y. Sí. Me parece interesante, y estoy dentro, ¿no? O sea.
0: Aquí quiero mencionar que lo que decías de este Turing, de su orientación, él era gay, ¿no?
1: Sí, era abiertamente homosexual. No. Y abiertamente, o sea, él no tenía problemas en aceptar su orientación sexual, pese a que en esa época en Inglaterra era penado. Oh, ya. Yeah. Eh, eso vamos, de hecho, eh, bueno, ya tenía un programa de computadora, incluido un ajedrez, eh, tildan su trabajo de inútil y lo ven como una pérdida de tiempo. Dentro de su trabajo realizado, deja eh, la famosa prueba de Turing... Que es para saber si una inteligencia artificial es lo suficientemente... Uh -huh. Si realmente es inteligente y puede hacer que un, un humano uh -huh. no sepa que estás hablando con una máquina, ¿no? Es que claro, actualmente sí. tenemos muchos tipos de inteligencia artificial, pero no, pues, no sabemos si pasaría la prueba de Turing, ¿no? Es a esto se le llama el juego de la imitación. O, eh, lo que él decía para la prueba de Turing, él lo llamaba como el juego de la imitación. Estuvo a nada, a nadita de ser seleccionado como corredor para las olimpiadas de la posguerra. Ah, porque él corría también, él corría, ¿verdad? Le gustaba sí, correr cierto. cerca de 10 kilómetros al día, algo así.
0: Bueno, si ya se iba desde niño. <risa> pues, sí, 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 <risa> cierto,
2: si escuela, sí es cierto, güey. Si pedaleó 94 kilómetros. se 97 kilómetros!
1: En 1952, eh, ya todo se viene abajo, ¿no? Turing invita a un joven a pasar a su casa, a, a su casa un tiempo agradable. El, el chavo le juega mal, le pone un 4 y le roban todo. O sea, lo, le roban todo. Turing denuncia al agresor y lo terminan condenando a él. O sea, fue a la PGR, le dijo, carnal, me acaban de robar. Por Pero eso, este, joven, ¿por es que es que, este joven, ¿para qué te dejas robar? Entonces, <risa> no, lo... Bueno, y
2: también porque, como decías, o sea, este cuate era una persona que vendía sus, sus, sus servicios sexuales, ¿no? Exactamente. O sea, ese es, ese es el problema, o sea... Dijeron, ah no, aquí el delincuente no es ese güey, el delincuente eres tú por o ser. Él te robó, sexual, pero porque tú no eres gay. Exactamente. Exacto, pues. sí esa es una jalada, Sí, pero... o
1: sea, lo denunció en Monterrey, yo creo, o algo así. No es cierto, Monterrey, los amamos. Entonces, lo condenan por conducta obscena y él no se defiende. O sea, cuando lo condenan.
2: <risa> es que me da risa, güey. Porque bichos Monterrey tienen tiene sus. Su, su fama de, de las primas, güey, pero, pero sí son bien... No, mames, madre. madre. Es, 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 mucha ironía, güey.
1: Pero sí, lo condenan por conducta obscena. Y él no se defiende, o sea, él, dice, él no tiene nada por qué de, eh, negar bueno, su orientación él, él, sexual. Él, él no está ofendiendo a nadie. Exactamente. Él no está ningún delito. Él ¿no? No, él no tiene por qué disculparse, ¿no? O sea, su sí, preferencia sexual sí. no tiene por qué disculparse de ella. Entonces, en la corte <ríe> le dan dos opciones. O la cárcel o castración química por medio de administración de hormonas durante un año completo.
2: Yeah.
1: Turing escoge las hormonas, aunque él sabía que eso lo iba a cambiar y no solamente no solamente iba a ser un cambio físico, también él temía que la, o sea su, su mayor preocupación de Turing era que lo desacreditaran o todo su conocimiento y todo lo que él había eh, eh, aportado a la ciencia lo desacreditaran por su orientación sexual.
0: Sí.
1: Y pues, o sea él, él tenía mucho miedo que por la situación en la que se encontraba de que se supiera que estaba tomando hormonas y demás, la gente lo desacreditara. De hecho, hay un extracto de una carta que dirigió un amigo que dice lo siguiente. Temo que en el futuro haya alguien que recurra al siguiente silogismo. Turing cree que las máquinas piensan. Turing ya se con hombres. Luego, las máquinas no piensan. Afligido, Alan O sea, le daba miedo que la gente... Eh, pues sí, echara por la borda todo lo que él trabajó y pensó solamente por su preferencia sexual, ¿no? Sí. Eh, si ustedes están interesados en ver un poquito más de esto Hay un, un documental muy bueno Que se llama The Imitation Game es O película, El Código ¿no? Enigma un documental, ah, okay. es real okay. <risa> En España se llama Las Flipantes Aventuras De Alan Turbina <risa> <risa> Y ya después
0: <risa>
1: de hecho... <risa> Alan <Turbina>.
0: <risa> <risa>
1: <risa> De hecho después este Alan Turing En ese documental ...se va con los Avengers... A, ...a cuidar la realidad y todo... ...o sea... ...sí, es una película... ...es la de... ...The Mitation Game... ...con Benny Cumberbatch ...el 7 de junio... ...de 1954... hallan el cuerpo de Alan Turing... ...sin vida... ...su cuerpo está lleno de cianuro... ...junto a él una manzana mordida... ...no se sabe si la manzana estaba llena de... ...del veneno... ...no analizaron la manzana... que no sé si ...se dieron el tiempo de analizar la manzana... Eh, pero, este... Lo clasifican como un suicidio De hecho eh, Hay una leyenda, ¿no? De que Apple tiene la manzana mordida En honor a Alan Turing eh, Steve Jobs lo, ha, lo negó Cuando vivía y, Pero, pues, quién sabe, tal vez sí, sí. Uh -huh. Porque incluso los primeros colores De, de, de Apple Eran la bandera LGBT sí, exacto, el uh
2: -huh.
1: Y así es como... Eh, una de las mentes más brillantes del siglo XX, pieza clave para el fin de la guerra, fue orillado al suicidio tras ser repudiado exclusivamente por su orientación sexual. En el 2009, el primer ministro inglés, Gordon Brown, ofrece disculpas públicas por el trato que se le dio. Eh, entre todos lo que es en su discurso, dice que hicieron menos de lo que él merecía, que Alan ne necesita un trato mucho más digno del que le ofrecieron. Y no es hasta el 2013 cuando la reina Isabel le otorga a Alan Turing el indulto real. Un poco tarde, pero de forma simbólica. Después de casi 60 años, a Alan se le ofrecen disculpas. A una persona que revolucionó a la humanidad, adelantado a su época y que concebía un mundo totalmente diferente donde la inteligencia artificial era real y algo posible. Posiblemente estaría maravillado, justo como habíamos dicho, ¿no? Con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance y a nuestro alrededor. Sí. Simplemente como Alexa o, o Siri sí, o demás. No, sí. Las eh, bases sí,
2: pero de la pero, fíjate, si todavía lo retrasaron, lo retuvieron, lo acallaron, güey. O sea, uno piensa, estas grandes mentes, podríamos, o sea, tal vez es un falso argumento, pero podríamos estar avanzando más en algunos campos, güey, de lo que estamos avanzados ahorita. Sí. sí
1: y pues así fue muchachos como las matemáticas derrotaron a Hitler y
2: pero también la mostraron... moralidad derrotó a las matemáticas y la ¿no? moralidad y las leyes absurdas peso, sí,
1: derrotaron a las matemáticas
0: una historia muy muy interesante Sí,
2: agridulce
1: agridulce y
2: pero
0: igual le agradecemos a donde quiera que esté porque gracias a él se está grabando
1: esto sí sí, güey, sí de hecho es el pionero de, de muchas cosas que tenemos actualmente de hecho eh, no lo mencioné tanto porque era tardando más Pero él concibió algo que Se llama actualmente como la máquina de Turing Que son los pininos de una computadora Moderna sí. ¿No? O sea, esa forma de cómo se Escriben los datos Turing Turing ya lo concebía Entonces, sí Es triste, pero feliz Al final del día Porque, pues Lo reconocieron ¿no? Y, y no, se, no se quedó olvidado, ¿no? O sea, sí. al menos podemos saber algo de él, ¿no? incluso hay películas que le hacen un poquito, no era su nombre mm -hmm. documentales documentales serios, ¿no? como ese de, de imitation Game <risa> pero bueno muchachos, este, pues un gusto que estén con nosotros, muchas gracias por habernos acompañado eh, nos pueden encontrar al podcast en todos lados como por Contradictio a mí me encuentran como Edo Un Humano Más
0: a mí me encuentran como Miguel Matt a mí me encuentran en Facebook como Christopher Tejeda y en Youtube como Matt Wammer
1: Cuídense mucho, nos vemos... En el próximo capítulo. En el próximo capítulo, tomen agüita.